0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Chiamatemi Fufi, di Francesca Bellino e Fabiana Carobolante. Eh, eh, c'è, poco da, c'è poco e tanto da raccontare perché quando sei piccola, quando sei veramente piccolissima e ti accorgi di essere una persona diversa perché non... Eh, Non segui, non sei come fanno poi tutte le altre bambine. Le bambine o le adolescenti parlavano dei compagni di classe, si innamoravano di quell'attore. E venivano colpite dal fascino e io proprio per niente cioè per me era diverso io mi innamoravo e mi piacevano o venivo colpita da, da ragazze da donne da attrici mi ricordo mi piaceva tanto Elisabeth Taylor <ride> chiaramente poi senti proprio la tua diversità e ti accorgi quanto questa diversità non sia affatto mh, né imma- probabilmente o immaginata o forse mh, non so, percepita anche da, dalle altre ragazze e quindi questo poi chiaramente mi ha portato sempre a, a rimanere in disparte anche a una m- difficoltà assoluta proprio di parlare di me e dei miei sentimenti e questo è andato avanti sempre perché magari per il mio carattere perché, perché poi questa è la realtà insomma parliamo degli anni sono del 40, quindi parliamo degli anni 50-55 quando cominci a uscire dalla, dalla fanciullezza e cominci a, a vivere appunto i tuoi innamoramenti, i coinvolgimenti, l'ammirazione, il fascino, non so, queste cose appunto fanno parte poi del, della vita, no? E quindi niente, mi sentivo veramente fuori, fuori, non mi sentivo nessuna speranza perché poi la mia vita era una famiglia abbastanza comune, Con i principi di tutte le famiglie per bene, tra virgolette, e quindi le condizioni economiche della mia famiglia erano anche piuttosto difficili, quindi mi sentivo, non mi sentivo neanche poi il diritto di chiedere o di, ecco, di, di chiedere qualche altra cosa, no? E quindi questa era la, la mia prospettiva, brutta. Ecco. E poi un giorno mi capitò di leggere su un giornale che non mi ricordo quale, quale fosse, forse epoca, che ad Amsterdam e qui già parliamo che avevo 25 anni però voglio dire qui dentro ho fatto un salto di 10 anni veramente brutti proprio tristi, brutti dove innamorarmi significava eh, che ne so, posso dire magari piangere ecco e basta perché poi non ci vedevo altre possibilità e niente, quindi a leggere che ad Amsterdam c'era questo gruppo che si chiamava Se o Se scritto C.O.C. Kultur und Spannung Center cultura, on spannung sarebbe rilassamento in olandese centro e appunto ho letto che c'era questa, questa associazione e quindi ho scritto una lettera, anzi no quel giorno ho scritto due lettere pensa, pensa. Eh, ero così veramente, non vedevo nessuna speranza e c'era eh, il centro del in Africa di Schweitzer Schweizer. e eh, scrissi due lettere una a, Schweizer, una a questa cosa di Schweitzer e una ad Amsterdam e disse: dissi mi risponde prima vado non potevo più rimanere in 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 questo stato di vita e mi scrissero si può essere non mi ha mai scritto e invece mi arrivò la lettera da da Amsterdam neanche poi da da Amsterdam a Rotterdam dove c'era il coordinatore di questa associazione Jan de Groot si chiamava e lui mi disse guarda questo è un centro che ha la luce del sole ci sono persone omosessuali donne uomini dove ci possiamo incontrare facciamo dei dibattiti Facciamo delle conferenze, c'è un bar e a me sembrava, mi sembrava proprio dico: dico, che so fa e chiaramente con tutta poi anche con con il timore di no. Innanzitutto, questa cosa l'ho sentita come il mio diritto andarla a conoscere. Ecco, questo è stato il mio primo passo. Quindi presi il treno senza dire niente a nessuno, presi il treno andai ad Amsterdam. E lì appunto ehm, mi ricordo stavo in in una pensione da due lire, insomma, vicino a queste cose che quando uno non c'è una lira è così e quindi poi andai a vedere questo, questo posto che mi sembrava un bar era un bar adesso come lo ricordo come se fosse un salone meraviglioso era un bar con quattro bicchieri e quattro tavolini però mi sembrava ecco, incredibile e poi ecco, vedere tutte queste persone che erano diverse come ero diversa io cioè, quindi poi lì ti accorgi di tutto no? di quanto poi ti accetti di quanto non ti accetti di quanto la diversità poi pesi anche quando tu fai parte della diversità e niente, e lì ovviamente una straniera che stava là mi, mi ricordo poi da, da Amsterdam fece subito amicizia con Jan de Groot L- e lui, è, lui pensate e lui era, ehm, viveva a Rotterdam e era stato sposato e nella sua gioventù e poi chiaramente aveva chiarito poi tutta la sua situazione. E, um, mi ricordo che andai a, a Rotterdam, lui mi ospitò a casa sua dove c'era appunto questa signora, insomma, era in amicizia con loro. Allora, poi andammo la sera a questo, a questo locale di Rotterdam e mi ricordo che io ballai il Sirtaghia. <ride> <ride> non mi sembrava vero ballare il Sir con, con la gente così come me e niente poi conobbi una ragazza ci siamo conosciute e poi ciao 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 e poi uno parte e torna a Roma però insomma a quel punto il passo era, era definitivo non potevo che ci stava a fare a casa non, cioè non ci aveva più senso quindi io sarei, dovuta, sarei partita e poi questa ragazza venne a Roma per Natale perché mi ricordo partì, partì che era eh, che so, forse ottobre novembre e dovrebbe essere stato il 65, 66, 67, non ci arrivavamo. E niente, tornai a casa, decisa a partire, e quindi feci, mh, feci passare... No, no, poi eh, con le feste di Natale questa ragazza che, che avevo conosciuto lì ad, ad Amsterdam, venne a Roma, ci siamo conosciuti, e qui è stata la mia prima, il mio primo incontro con una donna praticamente, e non ero tanto piccola, avevo cioè, appunto 25, 26, 27 anni. Però insomma era già... Era già un incontro, era già realizzare perlomeno un'idea che uno ci aveva, non, non può essere, penso, neanche mai l'amore della vita tua perché, come fai, però, insomma, questa cosa fu enorme. E venne, appunto, venne a Roma, fu ospite, e a, a quell'epoca abitavo con i miei, eh, chiaramente, e, e niente, poi lei ripartì e la promessa era «Vabbè, mo' ci rivediamo e vengo a Amsterdam a vivere». Ecco, lei era studentessa, abitava in una stanzetta, veramente all'ultimo piano, sotto un tetto, a Bentingstrat, ancora me lo ricordo, Amsterdam-Ost, e la stanzetta piccola sarà stata forse 8-10 metri così, però niente, non solo, tra l'altro poi in Olanda, adesso non lo so, ma all'epoca, le case erano proprio le case di una volta, povere, non è che c'era un bagno, c'era un unico bagno che stava eh, alla scala, cioè, non bisognava scendere le, la scala, usci da questa stanza, c'era una scala e il bagno c'era sotto e con la proprietaria di casa che mi si chiamava Jaust, signora, Mifrau frau Jaust, e niente, e quindi quando decisi di, per, di andare poi in Olanda, de- dissi tutto quanto a casa, io dissi io parto per questo, questo e questo, e loro, me lo ricordo, era, era l'ora della pennica, avevamo pranzato da poco, papà e mamma stavano in camera, e io entrai e gli sentivo che devo dire una cosa, e diceva che c'è devi dire, eh, papà disse ma forse chissà di chi ti sei innamorata ma lui pensava ovviamente secondo il, il, il cervello suo e dico se no io mi innamoro delle donne io so, vado a vivere a Amsterdam per questa ragione e, e parto e vi dico perché mamma disse ma non ti capisco mamma disse che non mi capiva dice, ma, dico ma dico ma come non mi capisci e, ma io so, ci ho fatto la prima guerra mondiale poi la, le bombe, la guerra dice per, me, quello, per, per lei era strano che io partissi perché mi innamoravo perché mi innamoravo, ecco, non lo so, le disse che non capiva, papà eh, disse: Ma no, disse: Ma come? Io rifiutò. No, cioè, io avevo un cugino, eravamo molto amici, dice: Ma che stai a dire? Eh, questa fu la risposta di papà, e così partì. Mi ricordo sempre quella notte che perché presi il treno, perché presi il treno, all'epoca c'era il treno, non si prendeva l'aereo, e 18 ore di viaggio erano, e io mi ricordo che andammo. In uno scompartimento c'erano dei calabresi, mi ricordo io ero tristissima, perché ero proprio tristissima, e perché lasciavo la famiglia, lasciavo pa, mio padre e mia madre, mio fratello appunto che poi aveva avuto dei problemi, e avevano bisogno di me per lavorare, perché loro avevano un piccolo negozio dove io facevo tutto, e quindi lasciavo tutto praticamente. Quindi partì anche con questo dispiacere, ma insomma soprattutto dovevo partire per la mia vita, ecco, non c'erano altre soluzioni. E quindi loro mi ricordo dentro questo scompartimento, insomma, erano accorti che ero proprio triste. loro mi ricordo aprirono le cose da mangiare che avevano, ancora mi viene da piangere. E, e così. E niente, poi la mattina arrivai a Amsterdam e questa ragazza che si chiamava Maut, mi ricordo che venne a prendere un mazzetto di tulipani perché i tulipani sono il fiore, il fiore olandese. E così cominciai. Poi cominciai a cercare un lavoro e trovai lavoro alla Fiat. la Fiat poi avevo fatto ragioneria quindi andai a lavorare nella contabilità ma insomma (ride) quello è stato forse il mio primo lavoro nel senso pesante del termine cioè era proprio la penosità del lavoro perché lavoravo in un ufficio e quindi la mattina mi ricordo questa cosa terribile di imbrare il cartellino cioè io che che ne so probabilmente lo spirito poi della di quanto poi l'indipendenza di quanto poi la tua determinazione le tue scelte siano fondamentali ma sempre fatto parte di me e quindi l'idea di andare in questo ufficio c'è proprio questo ricordo della penosità di questo timbrare uscire timbrare uscire era proprio terribile e niente e poi e poi veramente la relazione con questa ragazza e quindi la vita ecco la vita che poi non c'è niente di straordinario niente di speciale e poi dopo un po' dopo circa un, un anno No aspetta, io poi questo lavoro non lo volevo fare e siccome parlavo un po' l'inglese, e parlavo anche un po' il tedesco, quindi l'olandese piano piano avevo cominciato a imparare, parlavo, lo parlavo ottavo, però volevo fare la guida nelle, nei, nei, come si chiamano, nelle barche, quelle che attraversano i krachten e quindi avevo studiato, volevo fare la guida ai, ai turisti <ride> e volevo spiegare in olandese quello che i turisti vedevano, poi ci fece un esame e mi dissero vabbè, Forse in, in, in italiano va bene, ma in olandese non lo puoi fare e niente, quindi questo lavoro poi è rimasta alla Fiat. E mi ricordo che facevamo talmente pochi soldi che magari io lavorassi e lei so, dalla famiglia percepiva un, un, così, un sostentamento e poi lei andava a casa di, una, di un'altra famiglia a fare dei, così, dei piccoli lavoretti così. ma che ero talmente senza soldi che io mi ricordo mi potevo permettere un caffè, un caffè che me lo andavo a prendere a un bar che faceva il caffè italiano una volta al mese quando prendevo lo stipendio allora mi potevo permettere, andavamo a e Out ci andavamo, non so se lei non mi ricordo che cosa si vendeva. però io un caffè una volta al mese quando prendeva, perché non c'avevamo, ci cioè i soldi non c'erano, però insomma si viveva, ecco, cioè, non c'erano alt- altri problemi che non fossero questi. E poi eh, erano gli anni dei, dei provos, eh, quindi non era il 68, però c'era diciamo, questa protesta student- studentesca che poi erano i Bitnik in Inghilterra, c'era questo fermento, sì, questo me lo ricordo bene. I provos erano a Amsterdam, o c'erano, che perlomeno c'erano, io non magari neanche capivo che cos'era, però io lo ricordo benissimo i provos e i bitnik, che non, se non erano, diciamo, il 68 poi quello ufficiale. E qui non lo so, però ecco, gli anni erano questi. Cioè, e poi no, ecco, fu l'anno dell'alluvione di Firenze. Quindi mi ricordo che io lì all'ufficio dove lavoravo, avevo fatto una raccolta di soldi per mandarli a Firenze ecco quindi l'anno era quello mi pare il 66 allora è il 1966 nella vita di questa donna c'è stata una grande rivoluzione cosa succederà negli anni a venire? chiamatemi Fufi Francesca Bellino e Fabiana Carogolanti Tre Soldi è un programma a cura di Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Ornella Bellucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.
1: Non è la neve che farà un mondo, un mondo bianco, il mondo bianco che verrà, un mondo, un mondo bianco, ma ciò che credi e ciò che vuoi.